0: Siete giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónez
0: di magia ogni posto è buono
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes
3: Luis Antequera
1: y Mariate Aragonés
3: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso
1: a algunos de los hechos históricos ocurridos ...entre un 10 y un 16 de noviembre... ...una semana que no es una semana cualquiera... ...siete días, 7 journey... ...como dice nuestra sintonía... ...en los que han pasado a lo largo de la historia... ...cosas que ni se imaginan nuestros oyentes... ...porque la historia es así... ...mejor y más fantástica... ...que la más increíble de las fantasías...
3: ...comencemos pues...
1: ...pues allá vamos... 444 tiene lugar en la actual Bulgaria la batalla de Varna con la victoria de un inmenso ejército turco formado por 120.000 hombres sobre un ejército húngaro que apenas cuenta con 30.000 y que ha estado esperando una ayuda cristiana que nunca llegaría. Las tropas húngaras que cuentan con la patente de cruzada Otorgada por el Papa, dirigidas por Ladislao de Hungría y el general magiar Juan Umyadi, se proponían limpiar de turcos la península balcánica. Tanto el rey como el delegado papal Cesarini resultan muertos en la batalla. Las repúblicas de Génova y Venecia, que, temerosas de perder sus ventajas comerciales en Oriente, se desentienden de la desafortunada cruzada, lo lamentarán enseguida, cuando solo nueve años después el sultán Mehmed II conquiste definitivamente Constantinopla, cierre la llamada Ruta de la Seda y, por si ello fuera poco, arrebate a las repúblicas sus emporios comerciales en Creta, Crimea y las Islas Griegas. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1777 en Chile el español Pedro de Valdivia funda la ciudad de Quillota, con 100.000 habitantes al día de hoy. Y en 1778, en Nueva Orleans, en los actuales Estados Unidos, el también español Francisco Bouligny funda la ciudad de Nueva Iberia, con 30.000 habitantes en la actualidad. Y Rafa Codes nos sigue hablando de su galeón de Manila. Hoy, las Islas Filipinas...
4: Tras la conquista del continente americano, la corona española se encontró con una nueva necesidad geoestratégica, la de asegurarse la protección de su costa pacífica mediante una expansión por este océano. Esto, unido al deseo de acceder a los mercados orientales así como a la siempre presente vocación evangelizadora, motivó que Felipe II pusiera sus ojos en las Islas Filipinas. Estas constituirían la punta de lanza de su imperio en Asia. Y es que en 1494 y con la intermediación del Papa Borgia Alejandro VI. Portugal y España acuerdan repartirse el mundo en el Tratado de Tordesillas, donde se trazó una línea a 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde. Las tierras de los reyes cristianos quedarían aparte. Este reparto llevó al rey de Francia a exclamar ¿Dónde está el testamento de Adán, que deja el mundo a castellanos y portugueses? De acuerdo con este Tratado de Tordesillas y el Contrameridiano, Filipinas caía del lado portugués pero los portugueses nunca habían demostrado gran interés en las islas filipinas, en la medida en que éstas nada podían ofrecer de gran valor. El propio Legazpi escribió en 1569, cuatro años después de establecerse en ellas, a Felipe II. Si su majestad no pretende más de estas islas filipinas, debe hacer poco caso de ellas, porque al presente la única mercancía provechosa que puede sacarse de ellas es la canela. Pero, ¿qué eran las islas filipinas? Hay que aclarar que no se trata de un lugar fácil. Llegar al archipiélago desde la península ibérica suponía alcanzar el auténtico fin del mundo. A esto hay que añadir que se trata de un extenso territorio y muy difuso. El archipiélago filipino se compone de más de 7.000 islas, de las que solo 500 son mayores de un kilómetro cuadrado. Muchas de ellas no están habitadas y casi 3.000 todavía no tienen ni siquiera nombre. Su dispersión hace que visten... 1.851 kilómetros de norte a sur, la distancia que existe entre Madrid y Berlín. Si hay un rasgo que las une, sin duda es su aislamiento, una media de mil kilómetros las separan del propio continente asiático. Las islas se encuentran cubiertas de selva tropical y a la llegada de los europeos eran habitadas por un conjunto de comunidades de raza austronesia, aunque hay incluso todavía hoy filipinos negros descendientes de los pobladores originarios. Estas islas Contaban con lenguas y religiones diferentes Y carecían de unión política entre sí Podemos decir, por tanto Que el concepto de Filipinas como unidad territorial A la postre Como el país que es hoy Es una creación hispana Filipinas estaba tan lejos Que en realidad los españoles ya estaban regresando a casa A lo conocido Hay una anécdota de José Rizal El que fue independentista filipino a finales del siglo XIX Rizal decía que él era Un hombre humilde de plátano y morisqueta La morisqueta es el guiso de arroz que comían los moriscos en España. Y los españoles, cuando llegaron a América, no se encontraron arroz. Se encontraron maíz, que no sabían lo que era. Se encontraron frijoles, patata, tomate. Todo un mundo nuevo. Pero cuando llegan a Filipinas, en vez de encontrarse con algo todavía más nuevo, más extraño, se encuentran con arroz. Y ven que los indígenas comen un guiso de arroz, como el que habían visto comer a los moriscos en España. Y lo llaman morisqueta. Y así se llama ahora en Filipinas. Es decir que aquellos españoles que llegaban a aquellas islas tan lejanas, en realidad ya estaban volviendo a aquello que conocían, a lo que les era familiar.
1: Muchas gracias Rafa, seguimos esperando tus interesantes capítulos. En el año 1803, cinco años después del descubrimiento de la vacuna por el médico británico Edward Jenner, se promueve desde España, no desde Inglaterra, desde España, la llamada real y filantrópica expedición de la vacuna. O lo que es lo mismo, la primera campaña de vacunación universal acontecida en toda la historia de la humanidad financiada personalmente por el rey Carlos IV de España y organizada y dirigida por el médico español Javier Balmis, que servirá para vacunar a un millón de personas en todas las partes del planeta. Ocurre que... no, mejor nos lo cuenta su propia protagonista.
2: Crucé dos océanos, llevando la cura de la viruela, durante seis años por más de medio mundo. Fui la única mujer que participó en la primera expedición médica filantrópica de la historia a nivel mundial, llevando la vacuna de la viruela desde la España peninsular a la América Española y a Filipinas, es decir, por todos los territorios españoles de principios del siglo XIX. Me llamo Isabel Zendal Gómez y esta es mi historia. Nací el 26 de febrero de 1776 en Ordes, provincia de La Coruña. Durante la epidemia de viruela de 1786 perdí a mi madre, lo que me obligó a dejar mi hogar familiar muy pronto para buscar sustento. A los 30 años ya era rectora de la Casa de Expósitos de la ciudad de La Coruña, hogar para huérfanos, y ya tenía un hijo, Benito Vélez. Durante el siglo XVIII la viruela se había llevado más de 60 millones de almas, solo en Europa, entre ellas la de mi amada madre. De modo que cuando en 1798 se consigue obtener una vacuna para la viruela, el rey Carlos IV de España envía, solo cinco años después, la primera expedición filantrópica de la historia, la Real Expedición Filantrópica, también conocida como Expedición Balmis, para llevar la vacuna a América y Asia. La expedición filantrópica necesitaba una mano femenina que inculcara confianza en los niños que portaban la vacuna y les ofreciera el cariño maternal que necesitaban. El 14 de octubre de 1803 mes y medio antes de la partida de la Real Expedición, Francisco Javier Balmis, su director, me contrata con un sueldo igual al que disfrutaban los varones de mi formación y funciones, 3.000 reales con destino a mi habilitación y un sueldo de 500 pesos anuales. Fui la última expedicionaria que se incorporó al convoy humanitario. Además de las funciones propias de mi profesión de asistencia y cuidado, yo tenía unas funciones privativas y específicas, cuidar, acompañar, entretener y serenar a los niños durante el viaje. Así, la corbeta María Pita parte del puerto de la Coruña el 30 de noviembre de 1803 portando 22 niños, entre ellos mi hijo Benito Vélez, que fueron utilizados para transportar la vacuna brazo a brazo durante la travesía por el Océano Atlántico. Llegamos a Puerto Rico en marzo de 1804, de donde partimos hacia la Capitanía General de Caracas, en Nueva Granada, puesto que allí estaba la viruela haciendo estragos, llegando a Caracas el 20 de marzo de 1804. Balmis decidió dividir la expedición en dos, para abarcar más territorio en menos tiempo, y poder llevar la vacuna a más sitios lo antes posible. De este modo, una parte de la expedición dirigida por José Salvani y Leopard, tomó rumbo a América Meridional y la otra, dirigida por Francisco Javier Balmis, siguió rumbo a América Septentrional. Yo iba en esta última, junto con mi hijo. El 9 de agosto de 1804 llegamos a la capital de Nueva España, México, y me instalé junto con mis niños en el hospicio de la Ciudad de México, mientras que los miembros de la expedición vacunaban por todo el territorio del norte nuevo hispano. El 7 de febrero de 1805, a bordo del navío Magallanes, partimos de nuevo en la expedición dirigida por Balmis junto con mi hijo y 26 niños mexicanos para hacer la vacuna brazo a brazo. El 15 de abril de 1805 llegamos a Manila, y al igual que en México me instalé en el hospicio de Manila junto con mis niños mexicanos. El día 14 de agosto de 1809 todos los expedicionarios volvimos a Acapulco, excepto el director de la expedición, Francisco Javier Balmis, quien solicitó permiso para continuar la vacunación en la colonia portuguesa de Macao, desde donde luego pasó a China vacunando a la población de varias ciudades hasta la provincia de Cantón. Y ya en su viaje de vuelta a España, en 1806, consiguió la autorización británica para vacunar a los habitantes de la isla de Santa Elena. Debido a la invasión francesa de la España peninsular, y a la guerra contra el francés, la vuelta a casa se nos complicó, por lo que finalmente permanecí en Puebla de Los Ángeles con mi hijo. Lo último que se conoce de mí fue una reclamación de pensión para mi hijo, por haber sido uno de los niños de número que vino con la vacuna, en 1811. No se sabe dónde, ni cuándo fallecí el propio descubridor de la vacuna de la viruela Edward Jenner escribió sobre la expedición que no podía imaginar que en los anales de la historia se proporcionase un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. También Alexander von Humboldt escribía, en 1825, que este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia. Soy Isabel Zendal y participé en la primera expedición filantrópica a nivel mundial de la historia, a principios del siglo XIX, Gracias a la generosidad de España y a mis niños españoles que llevaron la vacuna de la viruela por más de medio mundo.
1: Es una noticia de Roberto Rey desde su canal de YouTube Herramientas contra la leyenda negra. En el año 1888 se produce el último asesinato del conocido como Jack el Destripador, el de la joven prostituta Mary Kelly, que como las que le preceden en la desgraciada serie, es descubierta degollada y con el vientre abierto en una vivienda en el 26 de Dorset Street, en el barrio londinense de Whitechapel. En poco más de cuatro meses el destripador había acabado con la vida de siete mujeres, todas ellas prostitutas, todas ellas en el distrito del East End y todas ellas horriblemente mutiladas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edois, la citana Mary Kelly y otros dos anteriores cuya autoría se discute. Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram. El autor de los horrendos crímenes recibirá el nombre con el que pasa a la historia, Jack the Ripper, denominación procedente de una de las cartas que recibe Scotland Yard reivindicando el asesinato, cuyo autor firma así, Jack the Ripper. A la carta original mencionada seguirán centenares de cartas falsas, recibidas por la policía británica bajo la misma autoría. El término será traducido al español con el sumamente descriptivo de Jack el Destripador, aunque el verbo to rip, que da origen a la palabra ripper, signifique simplemente desgarrar, por lo que estrictamente hablando, habría sido más correcto traducir como el desgarrador. Destripador sería más bien... ...la traducción literal de palabras inexistentes en inglés... ...como trailer o disgutter. Sería interesante conocer quién fue el imaginativo creador... ...del término español que tradujo el inglés ripper como destripador. Pese a haber sido detenidos hasta 300 sospechosos... ...nunca se descubrirá la identidad del asesino... ...sobre la que han circulado numerosas teorías... ...entre las cuales la más conocida, la de la novela... ...Jack the Ripper, The Final Solution... ...Jack el Destripador, la solución final... ...escrita en 1976 por Stephen Knight... ...en la que propone que todo empieza con los amoríos... ...del príncipe Eduardo, hijo y sucesor de la reina Victoria... ...con una prostituta, fruto de los cuales habría engendrado un niño... ...del cual la reina Victoria... Quiere desembarazarse para evitar problemas sucesorios en una época particularmente turbulenta de la monarquía británica, cosa en la que se implicaría la francmasonería y particularmente el pintor impresionista Walter Sickert, nacido en Alemania, autor material, según la teoría, de los asesinatos. Y hacemos una pausita musical con Verdi, Coro della Processione, ópera y Lombardi. Corriendo el año 1928, nada menos que dos años después de morir su padre, Michinomiya Hirohito es coronado como emperador del Imperio del Sol Naciente, haciendo el número 124 en una línea imperial que proviene de nada menos que el año 660 a.C., lo que convierte a la monarquía japonesa en la monarquía y hasta en la institución más antigua de toda la historia del mundo más antigua incluso que el papado esto en el plano de la tradición en el plano estrictamente histórico es algo menos antigua pues la mayoría de los historiadores consideran a los 14 primeros emperadores desde Jimnu que sería el primero hasta Chuai y todos ellos muy longevos excesivamente longevos a históricamente longevos como legendarios. El primer emperador estrictamente histórico habría sido Ojin Tenno, que habría reinado desde el año 270 después de Cristo durante 40 años hasta morir a la edad de 110, lo que rebaja la antigüedad de la monarquía japonesa por detrás del papado. La monarquía china ...también habría sido más antigua que el papado... ...por iniciarse... ...esta sí, de manera históricamente verosímil... ...en 221 a.C. Pero como se sabe y se recoge bien en la película... ...el último emperador... ...esta monarquía es definitivamente derrocada... ...en 1921... ...por lo que al día de hoy no existe... ...volviendo a Hirohito inicia su reinado como monarca absoluto con poderes ilimitados y en calidad de tal participa en la Segunda Guerra Mundial, de la que el Imperio del Sol Naciente sale derrotado. Tras haber podido ser incluso ejecutado por los vencedores, como lo serán el resto de los dirigentes japoneses al terminar la guerra, lo cierto es que el general norteamericano MacArthur, vencedor de la contienda en el Pacífico, decide contar con él en el nuevo orden constitucional que prevé para el país y le impone y aunque Hirohito tendrá que reconocer ante su pueblo no ser Dios como habían sido considerados en cambio sus predecesores reinará durante un largo periodo de 44 años todavía hasta 1989 elevando a su país a la condición de uno de los más ricos de la Tierra, con tasas de crecimiento económico espectaculares.
3: En 2003, 25 países, entre los cuales sus dos protagonistas, Rusia y Ucrania, firman una declaración conjunta en el 70 aniversario del llamado Holodomor, Palabra ucraniana que significa hambruna y que es utilizada por primera vez por el escritor Oleksa Musienko en un reportaje presentado a la Unión de Escritores Ucranianos de Kiev en 1988. La hambruna que cuesta la vida a varios millones de ucranianos entre 1932 y 1933. En el mejor de los casos, el holocausto fue producto de la conjunción de una mala cosecha con las políticas de colectivización impuestas por el comunismo soviético. En el peor y posiblemente el más probable, fue producto de un acto deliberado de represalia de Joseph Stalin contra el pueblo ucraniano.
1: En el capítulo del natalicio nace en algún momento en los primeros años del siglo VI el rey visigodo Leo Vigildo. Raúl Fernando Gómez nos dice quién es.
5: Objetivo prioritario del reinado de Leovigildo fue reforzar el poder real y otorgarle un sentido unitario a la monarquía visigoda. Para ello se rodeó de un complejo aparato externo a imitación de la corte imperial y asoció al gobierno a sus hijos Hermenegildo y Recaredo, fruto de su primer matrimonio con Teodosia con el fin de instituir una monarquía hereditaria. Leovigildo fue el primer soberano visigodo que fundó una ciudad, Recópolis, situada al sur de la actual Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara, equiparándose así a los emperadores bizantinos. En el ámbito legislativo, modificó el Código de Eurico, aplicó el principio de territorialidad de la ley de forma que resultara válida para godos e hispanos romanos y prohibió los matrimonios mixtos con el objetivo de alcanzar la unidad social. En su proyecto integrador procuró también la unificación religiosa, en el año 580 convocó un sínodo arriano en Toledo, en el que se intentaron aproximar posiciones con el catolicismo y se facilitó la conversión. No obstante, su fracaso en este sentido fue manifiesto, tal y como atestigua el exilio de numerosos católicos, entre ellos Mazona, obispo de Mérida y Leandro de Sevilla. Intentó, además, establecer pactos de amistad con los reyes francos de Neustria y Austrasia, a través de su política matrimonial. Sin embargo, la boda de Hermenegildo con Injunda, hija de Siegiberto de Austrasia, condujo, en última instancia, al enfrentamiento del monarca con su primogénito. La sorda lucha entre arrianos y católicos estalló en el año 579 con la rebelión de Hermenegildo. La reina Gosguinta, arriana intransigente, había intentado a toda costa la conversión al credo arriano de Injunda. La situación debió de llegar a tal grado de tensión que el decidió alejar a su hijo de la corte, nombrándolo gobernador de la Bética. Instalado en Sevilla, Hermenegildo se convirtió al catolicismo por influjo de su esposa y de San Leandro. Acto seguido, se rebeló frente a su padre con el apoyo de la aristocracia hispanorromana de la Bética. Asimismo, encontró adeptos en la Lusitania entre los bizantinos y la persona del rey suevo Miro. En el año 582, el monarca visigodo atacó Mérida, recluyendo a Hermenegildo en Sevilla. La ciudad cayó en el 584 y Hermenegildo se refugió en Córdoba, donde fue capturado. Condenado al destierro, murió degollado en Tarragona la actividad militar en busca de la unidad peninsular se convirtió en una de las prioridades de Lovigildo. En el año 570 comenzó a combatir a los bizantinos en Málaga y la Bastetania. Un año después, arrebatada a las fuerzas imperiales Medina Sidonia y en el 572 Córdoba, plaza fuerte de la aristocracia latifundista hispanorromana de la Bética. Desde el año 573 hostigó a los huevos hasta obligar a su rey Miro a aceptar la paz y en el 574 llevó a cabo una incursión de castigo contra los cántabros. Un año después proseguía el avance en el noroeste conquistando los montes aregenses situados entre León y Orense. Tras llevar a cabo en el 577 la pacificación de la Orospeda, donde se sitúan las fuentes del Guadalquivir, realizó en 581 una expedición contra los vascones. Miro, que había apoyado la rebelión de San Hermenegildo contra su padre, resultó derrotado en el 583. Como consecuencia, el monarca suevo tuvo que prestar juramento de fidelidad a Leo Vigildo. Cuando el sucesor de Miro, Eborico, fue depuesto por su cuñado Audeca en el 584, Leovigildo encontró la Justificación adecuada para intervenir en el reino suevo, invadiendo la Galaecia y anexionando de forma definitiva el territorio en el año 585. Ese mismo año, el monarca visigodo hubo de hacer frente a la septimania de la invasión de Gontran de Borgoña, cuyas tropas fracasaron en Nimes y Carcassonne. Leovigildo murió en la capital del reino de Toledo en los primeros meses del año 586.
6: Senderos de la
1: Historia Es una producción de Raúl Fernando Gómez y Sonia Gómez. En el año 1759 nace el poeta dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich von Schiller, figura esencial del llamado clasicismo de Weimar y de la corriente literaria llamada Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, considerado junto a Goethe el dramaturgo más importante de Alemania, autor de populares baladas y de la obra Die Rauba, los bandidos y Dom Carlos, Infante von Spanien. Don Carlos, infante de España, sobre los amores imposibles del infante Don Carlos con Isabel de Valois, la esposa de su padre, el rey Felipe II de España, uno de los argumentos preferidos de la leyenda negra de Felipe II, en la que, de hecho, se basará la gran ópera de Giuseppe Verdi, que constituye hoy la banda sonora de este natalicio. Una curiosidad de la vida de Schiller tiene que ver con las andanzas y aventuras de su cráneo una vez muerto, sepultado en 1805 en una fosa del cementerio de Weimar, reservada para personalidades de la ciudad, al exhumar sus restos en 1826 se extraerán de la misma más de 20 cráneos, determinando el alcalde de Weimar, fanático de Sheila, que su cráneo Debería ser, con toda lógica, el más grande de todos, como grande era su propietario. Colocado junto a un esqueleto que se supuso el suyo, será reenterrado al año siguiente en otro cementerio, y un año después en un nuevo cementerio de Weimar, donde, a petición propia, se enterraría también Goethe junto a él, en el intering, el mismo Goethe había tomado el cráneo de Sheila para estudios personales. Casi un siglo después, del mismo lugar se extraerá un nuevo cráneo, atribuido también a Sheila. Investigaciones posteriores demostrarán que el mismo no solo no pertenecía a Sheila, sino que ni siquiera pertenecía a un hombre, sino a una mujer. En 1834, luz José Hernández, político argentino y sobre todo escritor, autor de obras como Los 33 Orientales o Instrucción del Estanciero, y por encima de todas, el poema narrativo El gaucho Martín Fierro, seguido de La vuelta de Martín Fierro. Considerada la obra cumbre de la literatura argentina, con pasajes insuperables, como este que le gustaba tanto a mi madre, por cierto, argentina de nacimiento y de corazón. Escúchenlo. Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo, que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada, no si en la jugada, Alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas. Mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. No aprovechan los trabajos si no han de enseñarnos nada, el hombre de una mirada... Todo ha de verlo al momento. El primer conocimiento es conocer cuando enfada. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio pongan su confianza en Dios. De los hombres, solo en uno. Con gran precaución, en dos. Una aventura, una aventura. Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. Ya está aquí con nosotros fiel a su cita, como siempre, Guillermo Arróniz, el historiador poeta. ¿De quién vas a hablarnos hoy, Guillermo?
6: Hola, María T, Luis y no menos queridísimos oyentes. Hoy voy a hablaros, aprovechando esta exposición temporal de la Casa de Alba y la Moda que hay en el Palacio de Liria, de un personaje que todos conocemos, la duquesa Cayetana de Alba, Cayetana la décimo tercera duquesa, en realidad llamada Doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva, Álvaro de Toledo, pero que más bien reconocemos y decimos Cayetana la de Goya. Un personaje del que, aunque he intentado investigar, he encontrado mucho más mito y leyenda que historia real, de la persona se lo ha ido comiendo ese mito esa leyenda y hoy voy a recitaros inspirado en un cuadro en un retrato que le hizo Goya en el que va vestida de blanco con un, unos lazos unas joyas rojas y también acompañada de un perrito blanco que lleva otro lazo rojo en una de sus patitas traseras. Justo encima del perrito hay unas letras que dicen a la duquesa de Alba Francisco F.C.O. de Goya y la fecha. Es curioso este cuadro porque ella señala con el dedo, pero no sabemos si señala al perrito, que fue lo último que se añadió al cuadro, o si está señalando esa inscripción de Goya. Y a mí me ha dado por interpretar muy libremente que quizá Goya se esté autorretratando en el perrito, con gran libertad poética, claro está. Esta mujer fue una de las tres más importantes de su época, junto a la diosuna y a la propia reina se decía que la de Osuna representaba la inteligencia la reina la riqueza y la de Alba la belleza y mi soneto dice así la esfinge os presta mítica duquesa su máscara hierática y misterio. Leyenda literaria es vuestro imperio, y en él lo fascinante os hace presa. De blanco y rojo, Goya, que os profesa la dulce devoción del hombre serio, os pinta en su adorado cautiverio, y en cada pincelada, suave, os besa. Perrito Blanco es el compañero que os da en este retrato luminoso. El lazo lo presenta más gracioso. Quizá se autorretrata con salero y humor de quien se sabe vuestro esclavo. Y es dócil y leal, mas también bravo.
1: Una historia y un poema, Guillermo Arroniz. Muchas gracias Guillermo, gracias a ti. Hoy conocemos un poquito mejor a la duquesa Cayetana, la de Goya. en 1843 el político, periodista y escritor colombiano... ...Miguel Antonio Caro, fundador en 1871... ...de la Academia Colombiana de la Lengua... ...primera academia del español, no siendo la de España... ...presidente de la República de Colombia seis años... ...entre 1892 y 1898 que profesa el llamado socialismo cristiano, autor de una gramática de la lengua latina, del tratado sobre el participio y de varias traducciones de obras clásicas de autores como Horacio o Tíbulo. En el capítulo del
3: obituario. En 1938 fallece Mustafa Kemal Ataturk, presidente de la República de Turquía, entre los años de 1923 y 1938, en que se produce su muerte. 15 años en total. Ataturk es en realidad el fundador de la República de Turquía construida sobre las cenizas de la total derrota turca en la Primera Guerra Mundial, en la que las potencias vencedoras, Francia y Reino Unido, se reparten el Imperio Otomano. Tras recuperar a Anatolia y la ciudad de Estambul,
1: que arrebata a los ocupantes ingleses y franceses,
3: y construir la Nueva Turquía, Ataturk impone en la Nueva República un régimen de reformas para modernizar el país a la occidental lo que incluirá también la abolición del califato, con la expulsión del país del que será el último califa del mundo islámico, Abdul Mejid II. Califa no significa otra cosa que sucesor, sucesor en realidad del profeta Mahoma, una institución que había acabado sentando sus reales en el imperio otomano.
1: Después de haberlo hecho antes sucesivamente, en Damasco, en Bagdad, en Córdoba, en Túnez y en el Cairo.
3: Aunaba el liderazgo religioso del mundo islámico y también el poder político sobre una serie de territorios, los que formaban parte del Imperio Otomano. Un poco al modo en que ocurría en el papado hasta que en 1870 Roma es conquistada por los ejércitos italianos de Vittorio Emanuele y, y el papa pierde su señorío sobre los llamados estados pontificios, aunque a día de hoy permanezca como jefe espiritual del mundo católico circunstancia que no concurrirá, sin embargo, en el ámbito islámico con el califa expulsado.
1: En el año 1982 pasa al otro barrio Leónidas Brezhnev, presidente de la Unión Soviética, ...y secretario general del Comité Central del Partido Comunista... ...de la Unión Soviética, desde 1964... ...cargos en los que había sucedido a Nikita Khrushchev... ...será uno de los grandes protagonistas de la llamada Guerra Fría... ...la que se produce entre el llamado Bloque Occidental... ...formado por los países democráticos del mundo... ...liderados por los Estados Unidos... ...y el Bloque Comunista de Países Comunistas liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, con un gasto militar por parte de esta que alcanza índices de nada menos que el 15% del PIB. Durante su mandato se produce la llamada Primavera de Praga y la invasión de Checoslovaquia por los tanques del Pacto de Varsovia al mando de la Unión Soviética. A su muerte le sucede Yuri Andropov y poco después dada su temprana defunción, Konstantin Chernenko, que al morir también poco tiempo después, dará paso a Mikhail Gorbachev, con el que se produce el definitivo colapso de la Unión Soviética. El gobierno de Brezhnev ha durado 18 años, en los que la URSS es un gigante de barro, segunda potencia militar del mundo, ...pero con unos índices de crecimiento... ...y bienestar interior despreciables. Y hoy el gran Alberto nos trae un tema... ...del máximo interés, como todos los suyos... ...los negros cubanos... ...una vez que se produce la independencia de Cuba...
0: En el año 1898, en la guerra hispano-cubana-americana, lucharon por parte de España muchos negros, pero por parte de los cubanos también hubo negros en sus filas. España, en décadas anteriores, había abolido la esclavitud en Cuba, pero cuando termina la guerra y España se retira, entonces, después de un gobierno breve americano, pues entre un gobierno dirigido por un mayor general llamado Miguel Gómez. Empiezan a hacer leyes que segregan a los negros y si no les mantienen en la esclavitud, les alejan de toda posibilidad de trabajo. No les permiten, por ejemplo, ser policías, no les permiten entrar en artillería en el ejército, les dejan fuera de las ciudades. Bueno, ante esto los negros fundan un partido Partido Independiente de Color Y está liberado por un tal Evaristo Estenoz Que casualmente es hijo de Padre Blanco y Madre Negra Por supuesto en tiempos de la Cuba Colonial Y este señor empieza a luchar por los derechos de los negros Pero el partido lo suprimen. ...por ser racista... ...entonces es en un ataque de... ...quizás soberbia lo que sea... ...a la medida que tiene 15.000... ...combatientes de... ...la guerra contra España... ...y esto... ...hace que las autoridades cubanas rápidamente... ...manden el ejército contra... ...estos pobres hombres... ...y hacen una masacre... ...en total... ...matan a 4.000 o 6.000 personas... ...y por parte de los soldados de la república solo mueren doce... ...Evaristo Esternoz es fusilado, o otro dice que se suicida... ...pero bueno, aquí se acabó la rebelión negra en Cuba... ...bueno, hay que comparar las situaciones con cómo vivían eh, con España... ...y cómo vivían con Cuba... Llega a alguna conclusión lógica Mientras España estuvo en América Durante más de tres siglos Los indios y los negros vivieron felices No tuvieron grandes guerras Y con un pequeño tributo que pagaban Tenían muchos servicios que la monarquía hispana le daba Una vez perdida la protección de España Estos indios y negros fueron a peor y la prueba evidente es que la población, el porcentaje de población india descendió hasta la fecha. Pues eso es todo y buenos días. Oh.
1: Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell, nacido Eric Arthur Blair y más conocido por su seudónimo, George Orwell fue un novelista y periodista británico, nacido en la India, autor, entre otras obras, de las novelas futuristas Rebelión en la Granja y 1984, en las que describe un mundo futurista, gobernado por fuerzas ocultas, represoras y malignas, y da una serie de claves que muchos encuentran en los tiempos que estamos viviendo actualmente. Vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y hoy, en el tercio de eventos del concierto en la mayor para clarinete y orquesta K-622, Wolfgang Gottlieb Mozart al clarinete Sharon Kamm. Era la orquesta filarmónica checa que dirigía Manfred Honeck y en el natalicio el coro puntato Equil di de Sultanza de la ópera Don Carlo Giuseppe Verdi interpretaba el Chicago Symphony Chorus y la Chicago Symphony Orchestra que dirigía George Salty y en el obituario la misa número uno también conocida como Misa de Chimé de Luigi Cherubini interpretada por la Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks y el Coa des Bayerischen Rundfunks, que dirigía Ricardo Mutti. Nuestra pausa la hemos hecho hoy con el coro de la Procesione de Giuseppe Verdi, su ópera y Lombardi, interpretada por la Orquesta y Coro Filarmonía, que dirigía Pascual Osa. Y es un buen día para que, junto a la música que hemos utilizado en esta ocasión, presentemos también lo que son nuestras sintonías habituales. Y en la del programa, la maravillosa canción, tan del gusto de todos ustedes, Sette Journey, Siete Días, compuesta e interpretada por Omar Lambertini, el fandango del quinteto en re mayor G448 de Luigi Boccherini que interpreta la Real Cámara, acompaña cada semana a nuestro rapsoda historiador, Guillermo Arroniz. Y por último, esa fantástica canción mexicana La Feria de las Flores, de Chucho Monge, en la voz de Jorge Negrete, constituye la sintonía de nuestro gran... Alberto, Alberto Hernández y esos relatos que encuentra en las páginas más recónditas y escondidas de la historia. con nuevos episodios de nuestra apasionante historia ¡No te lo
0: pierdas!
2: Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y Te Aragonés